0: ¿Qué les parece si, si meditamos en la Palabra de Dios en esta mañana? Eh, el tema de hoy, ¿quién se lo sabe? Es el último de los Yo Soy, ¿me ¿recuerdan? Empezamos la serie de los Yo Soy de Jesús y este es el último eh, de los Yo Soy, es el camino, la verdad y la vida, el triple Yo Soy. Acompáñenme a Juan, Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 cuántos nos visitan por primera vez por primera vez yo no he visto a estos muchachos sí los he visto ¿No va? ¿Primera vez? Es la segunda vez, segunda vez, ¿es toda la familia? Ah, mire, ¿quién los trae? ¿Quién los esta niña? Eh, jala duro. Dios les bendiga, estamos bienvenidos. ¿Ya están de otra iglesia? ¿Han venido a otra iglesia o es la primera? ¿Es la única? ¿Es la única, ¿Es la única iglesia cristiana que conocen? Pues hermanos, aquí tenemos un compromiso. Bienvenidos. Nomás que aquí tenemos la costumbre de que cuando viene alguien así por primera vez, tiene que pasar al frente y decir algo y decir. <risa> no se cree, no se cree. Muy bien. Este, aquel muchacho de atrás, ¿con quién vienes, mijo? Tú, ya no hay más. Tú. ¿Qué es tuya? ¿Tu abuelita? ¿Es la primera vez que vienes o la segunda, la tercera? Era de los niños de aquí, ¿Ya estás bien crecido. Paz de Cristo. Alan, ya deja el celular. Paz de Cristo, hermano. Ah, está leyendo el la Biblia. Está bien. Con ese pretexto, ahora sí todo el mundo puede usar el celular en la iglesia, hermanos. Bueno, capítulo 14 de Juan. ¿Estamos listos? Capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero entonces voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, ni sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también, si también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Jesucristo es Dios encarnado. ¿Por qué un camino? ¿Por qué no un puente? Bueno, Richard. Un puente, ¡pum! Una liana que nos colgamos y llegamos al otro lado. Al Padre, llegamos. ¿Por qué un camino? No es un brinco el que tenemos que dar para llegar a Dios el Padre. Sino, pues así, que fácil fuera. Es un camino que se tiene que caminar, que se tiene que andar, y comienza en un momento dado de nuestra vida y termina cuando nos morimos, ¿sí? O en la segunda venida de Cristo, una de las dos. Pero es un camino, hermanos, que dura toda la vida, ¿sí? Yo lo comencé hace, tenía 14 años cuando yo comencé este camino, era un adolescente. Y en mi caminar con Cristo, ¿verdad? He visto muchas cosas, mucha gente, han pasado muchas cosas. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí estamos firmes, hasta aquí seguimos adelante esperando su venida. Sea que venga o sea que nosotros vayamos a Él. Amén. Pero ya estoy en el camino. ¿Sí? Hay muchos caminos, ¿sí? Y conducen a muchas partes. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Los artistas tienen un camino, ¿sí? El camino de la fama, de la riqueza, ¿verdad? Hay caminos, hay, hay el camino de la riqueza, de la, de la riqueza mala malavida, hay, hay caminos que conducen, ¿sí? Pero hay un solo camino que conduce al cielo, ¿sí? Un solo camino. Y es una persona, ¿sí? Bien, aquí estamos en el Evangelio de Juan, al final, casi ya para terminar el Evangelio, y al final del ministerio de Jesús. Y el Señor Jesucristo prácticamente se está despidiendo de sus apóstoles y les dice, hijitos, estaré con ustedes un poquito de tiempo más, ¿sí? Pero luego dice, me van a buscar y no me van a encontrar porque dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir, se estaba despidiendo, los discípulos se quedan uh, perplejos, ellos habían dejado todo, acuérdense, dejaron todo para seguirlo y ahora él los dejaba, se iba, también habían depositado en él su confianza, su esperanza, perdón, más bien su esperanza, él era el Mesías, él era el que iba a rescatar a, a Israel de los romanos, ¿sí? Ahora se sentían abandonados, ¿sí? Se sentían que se iban a quedar abandonados, por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí, dice. Y les dice, ¿saben a dónde voy? Y también saben el camino. Y le dice Tomás, Señor, ni sabemos a dónde vas, ni <risa> mucho menos sabemos del camino. O sea, Ahí los discípulos estaban reprobando porque tres años y medio caminando con Cristo y todavía no sabían ¿sí? que el Señor tenía que irse. ¿sí? Tenía que pagar por el pecado y tenía que ir al Padre, a regresar al Padre. Y, Señor, no sabemos a dónde. Y dice el Señor, mira Felipe, voy al Padre y yo soy el camino. O sea, ¿a dónde vas? Voy al cielo, ¿sí? ¿Y cuál es el camino para llegar al cielo? Yo soy el camino. La gente cree que puede ir al cielo muy fácilmente. Esto te lo dice Televisa, te lo dice TV Azteca, te lo dice Pati Chapoy, te lo dice todos los artistas, las películas, que cuando la gente muere va al cielo. Otros piensan que porque son buenas personas no le hacen mal a nadie. Yo voy a morir, me voy a derechito al cielo porque no le hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 3.9 lo siguiente. Dice que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles es decir a toda la gente que todos están bajo pecado. Lo que decía Ashley al principio, como está escrito dice, no hay justo ni aún un uno. Nos podemos comparar con los demás somos excelentes personas somos gente decente pero delante de Dios ningún ser humano es justificado ninguno damos la medida delante de él la otra manera de que la gente piensa que va al cielo es con la religión yo tengo una religión yo fui bautizado y yo cumplo los mandamientos voy a misa voy al culto ¿sí? católicos y protestantes, ¿sí? y yo voy al cielo. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras, por cuanto por las obras de la ley, o sea, por la religión, nadie será justificado o sea, por ir a la iglesia, por hacer obras de justicia, por hacer obras de caridad, por hacer cosas, nadie se va a salvar, nadie. No hay, queridos hermanos, según las Sagradas Escrituras, otra manera de ir al Padre, sí, solamente a través de su Hijo Jesucristo. Yo no vine a condenar al mundo, dijo Jesús, sino para que el mundo sea salvo, sí, por mí. Él vino, sí, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, sí, vino al mundo para conectarnos con Dios, con el Padre. ¿Ven cómo Cristo está clavado en una cruz? así. Está así, con el pie, toca la tierra, con esto el cielo y con los brazos abiertos, llamando a la gente, a todos los seres humanos. Ahora, vamos a la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús no dijo simplemente, yo soy el camino y voy al Padre? ¿Por qué incluye verdad y vida? Simplemente porque hay muchas verdades. ¿En qué vamos a creer? ¿Qué es la verdad? La Biblia en Juan capítulo 17, verso 17, dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad Entonces aquí tenemos, aquí tenemos uh, la respuesta ¿sí? Tu palabra es verdad Pero ¿sabe qué hermano y amigo? La palabra de Dios es una persona, la palabra de Dios, el logos, el verbo. como dice Juan? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Cristo. Dice, este era en el principio con Dios. O sea, el Señor Jesucristo dice, cuando le dice a los fariseos, es que antes de Abraham yo soy. Sí, Porque él era desde antes del principio Él creó todas las cosas El Padre dijo vamos a hacer la luz Y Cristo dijo sea la luz Era el verbo, era la palabra Y este verbo dice Fue hecho carne ¿Sí? Entonces el Señor Jesús es la palabra Y la verdad encarnadas Es el Dios humanado lo divino en lo humano cobró vida, vino a nacer de una virgen por obra del Espíritu Santo, se encarnó. Por eso Juan dice, el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Porque ellos en el monte de la transfiguración miraron cómo Jesús, su piel se hacía resplandeciente como el sol, sus vestidos blancos. Vieron su gloria, no vieron al Jesús humano, vieron al Jesús divino. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a su nombre. Este verbo, que fue desde el principio, se hizo carne. Entonces, el logos de Dios, la palabra, el verbo de Dios se hace carne y la palabra y la verdad. Si sí, vienen a ser la misma cosa encarnada en Cristo, en la persona de Jesús. Ahora, ya sabemos quién es la verdad, pero ¿qué es la verdad? Los filósofos disertan y dicen, bueno, es que la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, o sea, algo que existe, algo que es, Jesucristo no existe, Jesucristo es, porque lo que existe tiene principio y, y tiene un final, Jesús no tiene ni principio ni fin, Él es eterno, alguien dele gloria a Dios. Él es desde el del principio, Él es el que fue, es el que es y es el que será por los siglos de los siglos. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Él existe y es al mismo tiempo. Hay una verdad relativa, hay una verdad absoluta. La verdad relativa es cierta bajo algunas condiciones. Por ejemplo, está haciendo frío. Es una verdad relativa porque para ti puede ser que estés siendo calor. ¿Sí? Yo estoy flaquito y soy friolento. Y tengo problemas con mis familiares y amigos que están gorditos porque, pastor, ¿por qué estás, tiene frío? Porque no tengo manteca, pues yo estoy flaquillo. Y entonces, lo que es verdad para mí no es verdad para ti. Es relativo. En cambio, la verdad absoluta es cierta para todos. Por ejemplo, el hielo es sólido, el agua moja, el fuego quema. Verdad absoluta. Jesús, queridos hermanos y amigos, no es relativo. Él no es el camino solamente para los judíos, o solamente para los gentiles, o solo para los que creen. Él es el camino para todos todos los que quieren ir al cielo, sean judíos, gentiles, santos, pecadores, creyentes, no creyentes, no hay otro camino, no hay otro camino, es absoluto, su verdad es absoluta porque es verdad para todos los hombres, Él es la verdad, gloria a su nombre. Immanuel Kant, el gran filósofo, definió la verdad como la perfección lógica del conocimiento y Pablo nos habla del conocimiento perfecto en Colosenses 2.2 dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo ¿de qué estamos hablando? yo y el Padre uno somos en quien están escondidos dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento amados estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna dijo juan gloria a su nombre sabemos que el hijo de dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna gloria a su nombre el Señor nos da vida eterna dice mis ovejas oyen mi voz dice y me siguen y yo les doy vida eterna por eso les digo que si ustedes son escogidos están aquí porque Dios los ha traído y están escuchando la voz del pastor y si ustedes obedecen la voz de Cristo, si ustedes empiezan a seguir a Cristo, Él les va a dar vida eterna y los va a llevar al cielo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hablando de la vida, un joven se ahogaba y pedía auxilio y un anciano le escucha y fue al lugar donde se oían los gritos. Era un río. Y el viejito le dice, ¿qué te ocurre, joven? Y dice el muchacho, creí que sabía nadar. Y me quité el salvavidas. Y si no me ayuda usted, me voy a ahogar. Me ahogaré. En otras palabras... Creí que podría, ¿sí? con mis fuerzas, valerme por mí mismo. Me quité lo que me podía ayudar y ahora me estoy ahogando. Todos queremos vivir, pero por otro lado, no cuidamos nuestra vida y a veces abusamos de ella. ¿sí? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Pero todos en el fondo... Buscamos seguridad, todos deseamos una vida feliz y todos anhelamos una vida digna de vivir. Pero ¿sabe qué? En nuestras fuerzas es muy difícil que lo logremos. Podemos lograr algunas cosas, pero Jesús dijo claramente, yo he venido, dice, para darles vida, pero no solamente una sola, un, no solamente, perdón, vida la que ustedes conocen, si nos dice yo he venido para darles vida, dice, y, y, y vida, dice, en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una vida, si tú crees que te ha ido bien, vamos a pensar en el mejor de los casos, con Cristo te puede ir mejor, mucho mejor. Porque la vida que Cristo nos ofrece... Y se lo digo por experiencia. Yo tengo, como le dije, algunos años caminando con el Señor y tengo amigos que caminaron conmigo en la prepa, en la universidad, ¿sí? y los caminos de nosotros se separaron en un momento dado y el destino de cada uno de nosotros ha sido muy diferente. Inclusive muchos ya murieron. Porque la vida en Cristo es muy diferente a la vida sin Cristo. Y al principio eran burlas y eran, eran, uh, uh, mira tú, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero estábamos en la reunión, en la, en la cena de eh, egresados, allá en la Universidad de Guadalajara, y se acerca mi mejor amigo y me dice, Mira, Fernando me dice, no me dijo Fernando, me dijo otra cosa. Ya sé, se hablan los amigos. Mira, camarada. No se sabe el güey todavía. Mira, dice, te voy a pedir un favor, me dice. No confío en ninguno de los que están aquí, de los 40 muchachos que estábamos aquí, éramos como en el grupo unos 30, 40. Nomás confío en ti. Dice. tú eres justo, me dijo. Y te voy a pedir que al final, como salgamos de aquí, si me sacas arrastrado de aquí, dice, me lleves a mi casa. Te, te encargo mi vida, te confío. mi. Porque él conocía mi vida, ¿sí?, y conocía la vida de los demás muchachos Y él miraba una gran diferencia Por eso le digo, la vida en Cristo Es muy diferente Muy diferente A la vida sin Cristo ¿Sí? Hay un texto que me encanta a mí se lo voy a decir no lo voy a cobrar Proverbios 3.5 fíate de Jehová o sea de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es camino de muerte Cristo es el camino Cristo es la verdad y Cristo es la vida Jesús no dijo conozco un camino o les voy a mostrar el camino como dijo Jesús Yo soy El camino Cuando Felipe trae A Natanael Jesús Lo ve venir Y le dice He aquí un verdadero Israelita En el cual no hay engaño ¿Por qué dices eso Señor? Porque cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Antes de que Felipe Te llamara Natanael se rinde ante el Mesías y le dice: Señor mío y Dios mío, tú eres el Mesías, tú eres Natanael. Porque te dije que te vi debajo de la higuera de Cristo, cosas mayores vas a ver, y de aquí en adelante dice: Vas a ver al Hijo del Hombre y los ángeles que suben y bajan, dice, sobre él. ¿Por qué le dice Jesús eso? Acepto dos respuestas, hermano Richard. Porque Natanael estaba debajo de la higuera como un verdadero judío, estaba leyendo la Torah y adivinen qué estaba leyendo. Génesis capítulo 28 que dice, Y Jacob soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Felipe, perdón Natanael yo soy esa escalera <risa> o sea yo soy el camino el que tiene que pasar sobre, yo soy o sea, si ¿sí me entiende? Jesús es el que une la tierra con el cielo el que religa al hombre con Dios de ahí la palabra religión el que quita la enemistad con el Padre y trae la paz justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa enemistad que Adán y Eva nos dejaron, ese pecado venial, esa, Cristo lo quita. Amén. Y somos justificados, sí, por la fe en Él. Y como dice Ashley, no necesitamos hacer sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto. Sí, antes los sacerdotes presentaban sacrificios por los pecados de todo el pueblo, sacerdocio arónico. Y eran ellos los que ligaban la tierra con el cielo, eran ellos los que servían de pontífices, de puentes. Pero dice el escritor a los hebreos que Cristo es el más perfecto, dice, sacerdote no igual a los sacerdotes, este, los levitas y los sacerdotes de Aarón, descendientes de Aarón, del sacerdocio arónico. Dice porque estos perecen, estos se fueron hombres que murieron y además tenían que ofrecer sacrificios cada año. Dice, pero Cristo, estando presente, dice, eh, él como sumo sacerdote dice en un templo más perfecto, es decir, en un templo celestial, dice no hecho de manos y no por sangre de animales, dice ni de machos ni de cerros, sino con su propia sangre, dice entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el trono de Dios y nos dio a todos nosotros, hermanos, perdón de pecados por su sangre y dice una sola ofrenda fue suficiente para hacernos a todos perfectos delante de Dios. Eso es lo que Jesús hizo, ¿sí? Y esa fue la manera en que nos unió al Padre, ¿sí? Por eso ahora todo aquel que entra por Jesús, todo aquel que cree en Jesús es salvo. Y esta es la salvación. Por eso dice Felipe, el que, ha visto, el que me ha visto a mí dice ha visto al Padre muéstranos al Padre y nos basta Felipe tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces sí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre sí. yo soy yo y el Padre dice uno somos creen en Dios creéis en Dios cree también en mí yo y el Padre somos uno. La Trinidad, la triunidad, la divinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y este verbo se hizo carne. ¿Sí? Ahora tengo que regresar al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿sabéis a dónde voy? Y ¿sabéis el camino? La pregunta es lo vamos a tomar y vamos una vez a salir y había varios caminos usted sabe cuando se divide las carreteras y tú sabes que este camino va a San Diego tú sabes que este camino va a la Mesa tú sabes que este camino va a y tú sabes dónde va dónde 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 termina ese camino ¿Sí? la pregunta es ¿lo vas a tomar? si no tomas ese camino jamás llegarás a ese destino entonces si sabemos que Jesús nuestro Señor es el camino al cielo la pregunta es ¿lo vamos a tomar? dice el que oye mi voz y me sigue yo le doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano, dice. El que me sigue no andará en tinieblas. El que por mí entrare será salvo. O sea, Jesús no es una religión. Jesús es una persona, ¿sí? Al que tenemos que eh, entregar nuestro corazón y al que tenemos que amar y al que tenemos que conocer, ¿sí? Y con el que tenemos que tener una relación de esposos, como las monjitas. ¿Cuántas monjitas hay aquí? Así como ellas. Ese es el extremo, pero esa es la relación del hombre con Cristo. El hombre y la mujer aceptan a Jesús como su salvador, como su marido, como su esposo, sí y se, y se, y se convierte en una relación de toda la vida. ¿sí? Yo camino con Cristo todo cada día, porque me casé con él, porque lo acepté, porque él es mi señor, es mi dueño, él es mi marido, es la, es, eso, es lo que me, eso es lo que me va a llevar al cielo, ¿sí? esa relación con Jesús es la que me va a llevar al cielo, no es la, no es la religión que dice, o oh, cuántas mujeres aquí quieren que su marido llegue a su casa, la deje en su casa y le diga, nos vemos mujer, nos vemos el año que viene, ¿Cuántas esposas quieren eso? ¿O cuántos esposos quieren que llegue su mujer y sabes qué, viejo? Ahí nos vemos el año que viene. Aquí espérame en la casa. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Te casaste para qué? Para estar juntos. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Nos casamos con Cristo. ¿sí? Aceptamos a Jesús. Nos casamos con Él para caminar con Él todo el camino. Y ahora me llaman Cristiano. ¿Sí? No es por obras, no es por religión, no es que si yo cumplo con esta relación, cumplo con el cura, cumplo con el padre, cumplo con el pastor, cumplo con, y, y me voy a salvar. No, es una relación con Cristo, vida de oración, alimento espiritual, uh, a obediencia a su palabra, si sí, el que oye mi palabra y me sigue, ¿sí? ¿quién es tu señor? ¿Quién es el que gobierna tu vida? Es que la, mis amigos me dicen que puedo hacer esto y ¿qué te dice Cristo? Pues que no lo haga. ¿A quién vas a obedecer? ¿Ya me están entendiendo? Ahí está. Déjeme terminar. ¿A dónde nos lleva Cristo finalmente? a una vida eterna yo en esta vida he sido muy feliz si con esto si esto es todo como decía una vez un, 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 le decía oye ¿por qué no crees en el Señor? mira vamos mira si lo que yo te digo es 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 mentira, está bien, tú no pierdes nada, yo no pierdo nada. Es más, salgo ganando, porque yo viví sin vicios, viví muy feliz, etc. Pero si lo que yo digo es verdad, entonces tú vas al infierno y yo voy al cielo. Entonces, si lo, que, si lo que Cristo me ofrece, en esta vida estoy más que pagado, ¿sí? pero lo que Cristo ofrecía, lo que Cristo decía aquí, la vida que Él ofrecía, hermanos, era una vida que trasciende, era una vida más allá. Y quiero terminar describiéndoles ese lugar, donde el Señor dijo, voy pues a preparar moradas para ustedes, voy pues a preparar lugar. Eso es una ciudad que está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Y Juan la describe muy bien, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, el cielo y la tierra serán renovados, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice, y yo Juan, San Juan, el apóstol, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén. O sea, está hablando de una ciudad, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el templo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las moradas eternas, hermanos amados. No van a ser en las nubes. Las moradas de que el Señor habló. No es como andar en las nubes con una arpa. ¿Sí? Y, y en, el, en el etéreo. Y no, es unas moradas. Una ciudad, dice, cuyas calles son de oro. Una ciudad celestial que va a venir y va a... A posar en este En esta tierra, dice yo Juan Vi la santa ciudad Descender del cielo de Dios Dice como una esposa ataviada Para su marido, venir Y posar en, en La tierra nueva ¿no? Como los testigos de Jehová dicen pues Que será un lugar un lugar Renovado sí Y en ese lugar Dice que no, que no habrá Sol Porque la luz de Dios le iluminará y luego dice que Dios estará con nosotros y nosotros con Él y seremos su pueblo. Y dice que no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, porque dice las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Esa es la esperanza. Amén. Entonces Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sí, ¿Por qué? Porque es un camino que nos lleva hacia ese lugar celestial hacia esas moradas eternas para vivir por los siglos de los siglos Todos aquellos que hemos creído en Él Gloria a su nombre Amigo, cree en Jesucristo Sí, y serás salvo Vivirás en esta vida y vivirás en la vida eterna ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Aleluya, puedes ponerte de pie.